0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Grünen Donnerstag oder auch der Tag des letzten Abendmahls.
1: Also bei mir gibt es heute Abend Döner, mhm. denke ich. Mit dieser unfassbar nichtigen Info begrüße ich alle Hörschaften zur 56. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem Freistaat Eifel im Dachgeschoss. Guten Abend, Recky. Guten Abend.
0: Wir sind ihr. Ach ja, es wird ein bisschen kühl hier, aber tagsüber war es richtig kühl, nett warm bei uns in der Alpen. Ich wollte gerade sagen, die bricht der Sommer aus. Ja, ja, nachts ist es hier noch richtig kalt. Verstehe.
1: So, wie immer, ich beschleunige hier jetzt mal wahnsinnig unser, unser Programm, weil wir haben noch einiges vor heute. Es gibt nämlich eine Zuhörerinnenfrage äh, in diesem Fall zu einer der letzten Folgen. Du hattest mal erwähnt, dass du Rosinenhasser bist.
0: Ja. Tote Weintrauben.
1: Genau, dann hast du das tot, totes Obst genannt. Und die äh, Zuschauerfrage ist nämlich, sind getrocknete Aprikosen, Datteln und Äpfel auch
0: totes Obst? Ja, natürlich. Ich mag die auch nicht besonders, muss ich sagen. Aber besser als Rosinen? Besser als Rosinen. Rosinen, seit meiner Kindheit finde ich die ekelhaft.
1: Ja, das aber es, ich ging ja genau auf Datteln und Aprikosen, glaube ich, in, diesem, in der Frage. Ja, aber gut, ja. dann haben wir, haben wir das auch geklärt, denke ich. Eine Newsfrage hätte ich an dich. Ja. Diesmal. Und das die Frau, unsere Frau Ministerin, die ehemalige, Frau Anne Spiegel. Frau oh, Spiegel, Tag, ja. die seit ein paar Tagen nicht mehr im Amt ist. Aus Gründen. Wie stehst Aus Gründen? du zu der und zu ihrer Entscheidung?
0: Ja, ja, ja. Also als, als Flutopfer sozusagen habe ich wenig Verständnis für für Leute, die im Amt sind und sich äh, nicht um ihren Job kümmern. Ähm, der andere Aspekt ist, dass man Familie und Beruf auch in der Politik natürlich äh, vereinen können muss. Ähm, und da muss echt noch was getan werden. Aber äh, in diesem Fall speziell finde ich, der Rücktritt war richtig.
1: Ja, weil, sagen wir, bringen wir es mal auf den Punkt. Ne? Sie ist äh, Umweltministerin gewesen. Richtig. Und in, in dem Fall als einzige zuständig für Hochwasserschutz. Genau. Und fährt dann, in, fährt dann in Urlaub? Vier Wochen. Also, ja, und Familie hin oder her. Ne? Dann muss man halt sich einen anderen Job suchen, finde ich.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, ja gut, sprechen wir da auf jeden Fall eine Sprache. Genau. Hast du denn mitgekriegt, gestern in Essen im Ruhrgebiet liefen äh, erstmals äh, die, äh, die Essener Passionsspiele auf dem Burgplatz. Ähm, live übertragen von RTL. Ja, ein mit, in, mit, einer, mit einem unfassbaren Cast. Ja, ein Riesenspektakel <lacht> um die Ostergeschichte mit vielen bekannten Popsongs, habe ich gelesen, von Promis gespielt und gesungen. Mit dabei Thomas Gottschalk als Erzähler, Alexander <lacht> Klafs als Jesus, ähm, Ella Endlich, sagt mir nichts als Maria, Leit den sagt mir natürlich was, als Petrus. Und Gil Ofarim war auch dabei. Ja gut, über,
1: über, über den verliere ich jetzt mal kein Wort. Mhm.
0: Was ist das für ein
1: Ding? Ja, ich, ich habe es ich mir auch vorgenommen, das unbedingt zu gucken, aber du weißt ja, dass wir mittwochsabends immer was anderes zu tun haben, deswegen, ich, ich werde es definitiv nachholen, ich muss mir das nochmal antun,
0: wenigstens ich glaub, teilen. Ich glaube, das werde ich mir auch ansehen müssen.
1: <lacht> Eieiei, ich habe noch eine schöne Sache gefunden über unseren Köln-Kalle Lauterbach. Oh ja. Wusstest du, dass der Salzverweigerer ist? ja. Der isst null Salz. Und der bestellt auch, ich habe so einen, so einen TV-Ausschnitt gesehen von ID äh, keine Ahnung, Konfrontation oder so, wo mhm. er wirklich in so einem, bei so einem Italiener sitzt und alles bestellt und zwar immer äh, ohne Salz. Sensasale, sale, sagt er immer beim Senza Italiener. Senza sale. Wie, anstre <lacht> wie anstrengend ist denn dieser Mensch? Boah. Ja, der, war mir, der war mir ja immer sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Mhm. Sehr. Aber
0: hm. zu mir braucht <lacht> er nicht essen zu kommen.
1: Nee, wie soll es denn auch schmecken?
0: Ja, eben. Das ist so ein, so ein, so ein Asket, weißt du? Mhm. Kein Genussmensch.
1: Gut, ich hätte noch einen Tipp der Woche. Wir haben eine auch. Neue, neue Kategorie Tipp der Woche äh, eingeführt. Wie, wie ist denn deiner? Weil meiner, meiner ist mau.
0: Also meiner ist, ähm, sagen wir mal, etwas absurd. Ich habe... Ähm, eine Werbung gefunden ähm, für, für den Blasfix äh, der Firma Brauns Heidmann für 9,29 Euro ein Auspump- und Reinigungsgerät für Ostereier. Spezialbohrer <lacht> für saubere Öffnungen. Verstehe.
1: Also ein Tool, womit man also damit man das nicht mit dem Mund machen muss. Richtig? richtig?
0: Ein Profes professionelles Osterei-Ausblas-Tool. Und der Tipp ist jetzt was da dran? Ja, besorgt euch den schnell noch. Es wird noch vielleicht am Samstag geliefert. Dann könnt ihr noch ein paar Ostereier ausblasen. Okay, ich werde sofort bestellen. Sofort. <lacht> Guck mal, da, da ist, ja mein, ist ja mein
1: Tipp dann schon wieder fast, äh, fast richtig sinnvoll, hm. der, jetzt, der jetzt kommt. Tipp der Woche nämlich ist, äh, im Supermarkt und im öffentlichen Leben einfach mal die Maske auflassen, Leute. Super Tipp. <lacht> <lacht> einfach mal die Maske auflassen. Wobei ja. meine Beobachtungen zeigen wirklich, ich dachte ja, das nimmt dann ganz rapide ab und ganz schnell, aber es ist nicht so. Es gibt die, die sofort die
0: Maske abgesetzt haben, aber echt. Ja natürlich. En gros bleibt, bleibt bemasket. Und mal ganz ehrlich, viele Menschen sind auch mit Maske einfach schöner. ne? Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also. Darf ich
1: auch. da? Darf ich noch ein Ding? Ähm, habe ich letztens gelesen, den fand ich, fand ich mega witzig. Wenn Corona eine, eine Fernsehserie wäre, ne? ja. da, dann könnte man so wunderbar sagen, äh, ich finde aus der ersten Staffel ich die Szene am besten, wie die Ü60-Jährigen einen Gutschein für ein 6 pack FFP2-Masken bekommen haben. Ja.
0: <lacht> habe ich auch, ich bin Diabetiker, ich habe auch so ein Ding gekriegt. Wie geil, ey.
1: Mhm. <lacht> so diese kleinen Details im Nachhinein.
0: Gut, jetzt erzähl mal, Gut. was wir heute vorhaben. Ja, wir haben heute einen Special-Gast. Ähm, wir wissen nicht viel über sie. Durch Kontakte sind wir an äh, Daria gekommen. Daria Onischenko, habe ich das richtig gesagt?
2: Ja, richtig.
0: Super. Ja, dann her herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Hallo, begrüße euch.
0: Du sitzt gerade in München.
2: Genau, ich genau. bin in München. Was machst du da? Ja, ich bin eigentlich Ukrainerin, ich komme aus Stadt Kiew, aber ich äh, wohne in München seit 15 Jahren eigentlich zwischen München und Kiew. Ich bin äh, von Beruf Filmregisseurin, ich habe hier in München an der HFF München äh, Spielfilmregie studiert und hm. äh, letzte zehn Jahre arbeite zwischen äh, Kiew und München, Deutschland, Ukraine, mache hauptsächlich Koproduktionen. Ah,
0: okay, klingt gut. Da hast du mit Daniel den richtigen Gesprächspartner, der ist beim deutschen Fernsehen.
2: Ja, alles klar.
0: Genau, deswegen
1: sind wir ja hier auch verkocht und abgedreht. Aber das, dein Hauptwohn ist München.
2: Ja, kann man so nicht wirklich sagen, weil ich bin vor dem Kriegbeginn bin ich fast jeden Monat hin und her geflogen. Also ich habe zwei Kinder hier in München. Mein Ehemann ist Deutscher, mhm. kommt auch aus Bayern und aus München. Und genau meine Familie, mein Bruder, meine Eltern sind alle in Kiew. In der Nähe von Kiew momentan.
1: Oh. Okay, aber habt ihr denn noch, also weil das interessiert mich echt, habt ihr denn noch, also das heißt, du hast noch Verwandtschaft auch in der Ukraine und in Kiew, jetzt aktuell?
2: Ja, ja, habe ich. Wie gesagt, mein Bruder, meine Eltern, alle meine Freunde, Arbeitskollege, also sehr, sehr viele sogar
1: mhm.
2: Menschen, die mir wichtig sind, ja.
1: Wie sieht denn bei denen, bei denen aktuell der Alltag aus? Oder gibt es überhaupt einen Alltag?
2: Oh, es ist die Frage, die man so nicht kurz wahrscheinlich beantworten kann. Es ist natürlich unterschiedlich momentan, wo du dich in der Ukraine befindest. Es gibt noch relativ ruhige Orte wie in Westukraine, wo viele Leute auch geflüchtet sind in, in Westen. Ja. Mhm. Lemberg, Stadt Lemberg und andere Städte im Westen. Aber es gibt auch natürlich Kampfgebiete. Meine Familie, meine Freunde waren in Kiew bis vorletzt, wo auch die Situation sehr, sehr angespannt war. Wir wissen, was in Vororten von Kiew, wie Bucha, Hostom, Erpin passiert ist, wie viele Leute dort gestorben sind. Und momentan sind die russischen Truppen weggezogen von Kiew, was natürlich mich ein bisschen besser fühlen lässt, ja, ja. weil ich mir unglaublich Sorgen gemacht habe. Aber viele von meinen Freunden, die jetzt beim Militär sind, die wurden jetzt von Kiew dann weiter nach Osten oder Süden geschickt. Und dann natürlich hat man immer jeden Abend Angst, wenn man von ähm, einem Freund oder anderen Freund wieder ein SMS kriegt oder nicht. Oder wie viele Tage hat sich jemand nicht gemeldet. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr angespannte Situation in Kiew. Momentan kommt das Leben ein bisschen zurück. Leute versuchen wieder normal zu leben. Aber es ist schwierig, weil es gibt immer diese Raketensirenen die man eigentlich in einem 20. Jahrhundert nur aus so dem Zweiten Weltkrieg Filme erkennt. Yeah. Ich äh, glaube, der Sound ist fast gleich geblieben. Also es ist richtig sehr, sehr so bedrückend, der Sound von diesen Sirenen, der mehrmals am Tag kommt. Obwohl natürlich die direkte Gefahr, dass das konkrete Haus jetzt getroffen wird, ist vielleicht Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so groß. Aber du, du weißt es trotzdem nicht. Es wurden schon viele äh, äh, Häuser auch in Kiew äh, äh, getroffen, obwohl... Äh die Russen immer sagen, dass sie Infrastrukturobjekte vor allem treffen, aber wir haben es schon gesehen, auch im Kramatorsk letzten, auf Bahnhof getroffen. Ja. Deswegen, man lebt in diesem ständigen Angst vor jeder Sirene, dass quasi dein Haus sein kann.
0: Ja. Mhm. Wie, wie ist das Gefühl für dich als, als Europäerin, die, die immer in, im sicheren Europa gelebt hat und plötzlich fährst du Krieg am eigenen Leib?
2: Ähm, Kiew, Ukraine war ja auch friedliches Land bis ja. vor acht Jahren. Vor acht Jahren nach der Maidan-Revolution, wo Krim annexiert wurde, wo die Ostukraine okkupiert war von pro-russischen äh, Separatisten-Truppen, ähm, hat, hat sich das für mich äh, komplett geändert. Mein letzter Film spielte auch in Ostukraine, also ich bin auch hingereist und habe auch dort an der Grenze zu diesen okkupierten Gebieten mhm. äh, gedreht. Ich würde sagen, wir hier in Sicherem so... Äh, sicherem Aquarium, wo wir leben, ja. in äh, reicher reiche Europa, können das uns tatsächlich nicht vorstellen. Das merke ich auch jetzt bei vielen deutschen Menschen, weil äh, Krieg ändert schon in sich natürlich was. Ja. Man, man wird härter, man wird direkter, man muss auch mehr Entscheidungen treffen und verstehen. Die Wörter helfen nicht immer. Diplomatie hilft nicht immer. Man ja. muss irgendwann einfach aussuchen, auf welcher Seite du bist und äh, halt kämpfen für Schießen, deine Überzeugungen. Ja. Ja, und für ich meine, wir kämpfen für die Freiheit von unserem ja. Land, für europäische Werte, die wir alle vertreten als Ukrainer. Und das ist das, was wir nie auch gedacht haben, dass wir in einem Krieg sein werden. Wir waren, soweit ich geboren wurde, in Kiew aufgewachsen. Wir waren immer ein friedliches Volk. Sind wir auch.
1: Weil du gerade erzähltest, dass du auch täglich auf SMSen und Meldungen von Freunden, Bekannten, Verwandten wartest. Wie läuft denn grundsätzlich die Kommunikation? Also funktionieren die Handynetze oder ist das auch nochmal so ein Faktor, wo man sagen muss, es kann auch sein, dass da einfach gerade die Handynetze zusammengebrochen sind?
2: Die Netze funktionieren erstaunlich gut bis jetzt, weil Ukraine ist ein sehr großes Land. ist, 42 Millionen Menschen, ja, da überall Netze zu unterdrücken und so weiter unterbrechen. Das ist nicht so einfach. Und ähm, wir haben auch natürlich Spezialisten und so weiter, die dafür sorgen, dass Verbindung gut funktioniert. Ich kann meistens die Leute erreichen, aber es sind die, die Leute in, in den Gebieten, wo gerade äh, gekämpft wird. Da ist es erstens gefährlich, weil das kann natürlich auch von Russen ge Signale können, gefangen ja. werden. Es gibt halt Viber, Telegram, WhatsApp, alle möglichen Messages. Aber man versucht dann quasi in diesen Orten, aber auch generell versucht man natürlich, auf nötigste Kommunikation zu zu beschränken und manchmal reicht mir einfach ein Smiley, dass ich weiß, mhm. dem geht's gut.
0: Ja, kaum ja. Vorstellbar. Weißt du, ob in, den, in, in Kiew zum Beispiel noch gearbeitet wird? Also ähm, versuchen die Leute da irgendwie ihren Supermarkt wieder aufzumachen und vielleicht in, äh, Filme zu drehen oder äh, zu mit, tun?
2: Also, die Leute versuchen tatsächlich jetzt äh, kleine Geschäfte, Business ein bisschen am Leben zu halten. Das ist ja auch wichtig, damit die Leute irgendwie überleben ja, und, ja. und auch die Stadt funktioniert. Und äh, auch manche Restaurants versuchen ab und zu offen zu sein. Aber es ist. Äh, es ist nicht so einfach. Natürlich, viele Leute verlieren auch viel Geld dadurch. Filmgeschäfte sind jetzt, ähm, ähm, es wird jetzt nicht viel gedreht. Ja. Ich, muss, ich sollte mal einen neuen Film drehen im März. Wir haben jetzt Dreh verschoben und viele von meinen Freunden aus dem Filmcrew sind jetzt, genauso wie mein Kameramann zum Beispiel, sie sind jetzt alle an der Frontlinie beim Militär und ähm, die anderen drehen äh, Kameraleute drehen viel Dokumentarmaterial, auch in gefährlichen ja. ähm, Orten. Wir haben eine sehr, so, sehr ähm, zusammenhaltende Film-Community und äh, die, die nicht drehen, die helfen den anderen. Wir schicken Helme, Schutzwesten oder in Deutschland und in anderen Ländern, alle freiwillige Helfer, versuchen auch unsere äh, Filmleute dort mit allem Möglichen äh, zu, alles Mögliche zu liefern, damit sie auch weiter dort arbeiten und berichten können.
1: Ja, aber wenn du es gerade sagst, wer wird denn... Ähm also wer, wer von den Männern wird denn, oder muss denn wirklich an die Front oder nach was wird das ausgesucht sucht wer noch seinen in Anführungsstrichen normalen Job machen kann und wer wer an die Waffe muss?
2: Also es gibt momentan keinen noch Zwangs äh, dieser Aufruf für Soldaten, die jetzt nicht vorher aufgerufen wurden. Es gibt jetzt äh, Soldaten, die freiwillig sich melden und von denen haben wir jetzt wirklich äh, sehr sehr viele. Wir haben auch noch sehr große Mengen an Zivilstreitkräften. Das sind ganz normale Menschen, die äh, keine Militärausbildung haben sondern sie entschieden haben, jeweilige Städte, Dörfer, Häuser zu verteidigen. Sie äh, tun sich dann zusammen mit ähm, unseren Militäreinheiten und mit ähm, teilweise sehr einfachen Mitteln wie Cocktail Molotov oder jetzt wurden sie auch erlaubt, äh, Waffen zu, zu benutzen, äh, greifen dann auch in diese äh, Schlachten mit ein und versuchen teilweise so wie Partisanenkampf zu führen, mhm. teilweise auch mit unseren Militäreinheiten zusammen zu agieren. Und es sind wirklich, also ich kenne aus meinem Bereich sehr also sehr viele Künstler, die da dabei sind, Schauspieler, Musiker, alle möglichen Leute, die, wo ich nie vorstellen konnte, dass sie mit Waffen in der Hand ähm, ihre Heimat verteidigen müssen. Pah.
0: Könnte ich auch mir auch viele nicht Frauen vorstellen. dabei. Ja?
2: Auch viele Frauen dabei.
1: Wow. Das ist nee, das, das können wir uns gar nicht vorstellen. Nee. Also ich glaube, ich glaub, das konnten, äh, konnten die sich ja vorher auch nicht vorstellen. Nein,
2: ich glaube nicht. Glaub nicht. nicht. Was wir noch nicht vorstellen können, ist, wie schlecht ist auch die Versorgung von unserer Armee, weil man hört, <lacht> in Ukrainekrieg Ukraine kriegt so viele, so viele Millionen Hilfe, dies und das und äh, es wird auch wahrscheinlich für große Waffenlieferungen sonst was verwendet oder kommt immer wieder was an, aber sehr, sehr viele Leute, die sich tatsächlich beim Militär melden oder bei diesen Streitkräften, haben nicht das Nötigste. Helme, Westen Socken, nicht mal so Militärschuhe oder Militärsocken. Ja. Weil ich war letzte, ähm, letzte Woche auch damit beschäftigt, diese Sachen hier zu kaufen mit Spendegeld und in die Ukraine zu so schicken.
1: Ey, du hast gerade dein Mikro, glaube ich, auf den, Bo auf den Tisch gelegt, oder? Das, ja. Nee. <lacht> Weil das, das Mikrofon ist an einem anderen Kabel. Da.
2: Ah, nee, nur Kabel. so, okay.
1: <lacht> war gerade sehr, sehr raschlich. <lacht> Macht nichts. Ähm, was mich aber auch, weil ich, ich arbeite, komme ja nicht so sehr aus dem, aus dem Filmbusiness, sondern eher aus dem, aus dem TV- und Do Doku-Bereich. Und ähm, ich habe das letzte Tage schon mal oder in den letzten Wochen schon mal im Podcast erwähnt, was mich oder mir auffällt, und da würde ich gerne deine Meinung darüber wissen, die deutsche Berichterstattung über den Krieg. Die finde ich ist teilweise so, dass ich sagen muss, man muss jetzt auch nicht jede Leiche, die auf der Straße liegt, sehen und ja, das, das geht in so eine Richtung, wo ich manchmal auch denke, ich, ich will einfach den ganzen Abend auch die Glotze nicht oder den Fernsehen nicht anhaben, weil ich, ich kann diese Bilder nicht mehr sehen. Da wird mir ein neutralerer Bericht, was heute passiert ist, reichen. Also wie, wie siehst du das oder findest du es genau richtig, wie es, wie es in Deutschland passiert
2: es ist so, dass natürlich die Bilder aus Bucha, ja, die wir letztens gesehen haben, die sind wirklich schwer teilweise auszuhalten. Und ich muss sagen, dass die deutsche Presse hat noch viele von Bildern genommen, die noch einigermaßen auszutragen sind. Mhm. Ich kriege in ukrainische Telegram-Kanäle oder teilweise von meinen Freunden, die dort vor Ort als Erste waren und gedreht haben, Bilder, die noch, noch viel, viel schlimmer sind. Und, also wirklich viel schlimmer. Und das kann man wahrscheinlich oder nicht zeigen, einfach weil es können auch Kinder im Fernsehen sehen oder was auch immer. Also ich wollte auch letztens bei den Demo, da hat sie zeigen, aber die Polizei hat gesagt, auch in der Menge von Demonstranten können ja. Kinder sein und sie dürfen das auch aus Entfernung nicht sehen. Deswegen ist es nicht einfach zu sagen, muss man das sehen? Nicht, also wir als Ukrainer finden, die Welt muss das sehen, ja. weil man muss der Ausmaß von diesem genozid massaker tatsächlich sich vorstellen können. Mhm. Sonst denkt man sich immer, das alles so klein oder viel, oft kommt so, ja, wir wissen nicht, wenn wer es tatsächlich schuld ist und wer da war. Aber es gibt sehr, sehr viele Zeuge, sehr, sehr viele Opfer, sehr, sehr viele Berichte, Beweise und so weiter und so weiter. Und ohne das zu zeigen, wird natürlich jetzt mit russischer Propaganda sehr einfach viel umzudrehen, Fakes zu erschaffen. Und gegen diese Propagandakrieg kämpfen wir auch mit allen Mitteln, aber in moderner Welt, es wird immer schwieriger, zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden.
1: Mhm. Ja, und Europa steht nun mal im Krieg. Ne? Und genau wie du sagst, man muss es zeigen, aber ja. ja ich
2: weiß, dass das keiner gerne sieht, also anschaut. Ich kann danach äh, selbst nicht richtig schlafen und das alles verarbeiten, aber natürlich, natürlich wird man auch mit der Zeit müde, die ganze Zeit von gleichem Krieg zu hören. Die Leute, die nicht direkt betroffen sind, sie empfinden das auch so. Aber dafür sind wir auch da, die Menschen wie ich, die ständig Demonstrationen organisieren, versuchen weiter und weiter darüber zu reden, damit das nicht, damit der Konflikt nicht in Vergessenheit gerät.
1: Was organisierst du denn für, für Demonstrationen?
2: Äh, ja, die meisten Demonstrationen, die letzten Wochen in München stattgefunden haben, also das habe ich äh, gemacht zusammen mit vielen politischen Parteien die mich unterstützt haben, unter denen Volt, SPD, CSU, FDP, auch Freie Wähler, also alle möglichen äh, politischen Bewegungen, auch Bürgerinitiativen äh, sind auch immer dabei und wir hatten meistens so rund um die 1000 Leute, am Anfang noch viel mehr und mhm. das merkt man auch, dass die Interesse rund, langsam sinkt, die Leute werden müde und dann kommt immer weniger und weniger Menschen und äh, das passiert ja nicht nur auf dem Platz, sondern generell Deswegen, wenn sowas passiert wie in Butcher, ich glaube schon, dass die Welt das erfahren muss.
0: Versuchst du Spenden zu sammeln?
2: Ja, wir sammeln, also nicht nur ich, wir sammeln sehr viele unsere ukrainische Gemeinde. Wir haben hier mehrere Hilfsorganisationen in München, wo wir Geld sammeln. Und ich persönlich, ich habe auch die Sachen selbst gekauft, weil wenn ich das selbst kaufe, ich weiß, was wir verschicken, ja. wohin wir verschicken, zu welchen Leuten und auch Militärhilfe geschickt für unsere Freunde.
0: Hm. Ich äh, bin ja in äh, einem der Flutgebiete und äh, mein, mein Betrieb ist in der Flut untergegangen und äh, am Anfang gab es ja auch extrem hohes Spendenaufkommen, als das alles aktuell war, als alles in den Medien war und nach ähm, zwei, drei Monaten ähm, wurde das extrem viel weniger. Wahrscheinlich seid ihr noch nicht an dem Punkt, wo, wo die äh, Spenden nicht mehr kommen, oder?
2: Äh, jetzt noch nicht. Jetzt ist Hilfsbereitschaft tatsächlich äh, sehr groß, aber genau, der ja. Punkt kommt wahrscheinlich auch, ja. ja.
0: Hast, du, ähm, hast du russische Freunde, Kollegen?
2: Ich habe Teil von meiner Familie, sogar in ähm, Moskau, von meiner Mutterseite, meine Tante und meinen Cousin. Äh, es, ist, es ist sehr schwierig, mit Menschen dort jetzt zu reden. Äh, natürlich sie stehen sehr sehr stark unter einfluss von russischer propaganda mhm. circa sie, laut so unabhängiger statistikzentrums äh, laut 70 bis 80 prozent russen unterstützen was putin macht ja. äh, wir haben deswegen jetzt eine so initiative gegründet hier in münchen eine radio wahrheit für russland mhm. die wird jetzt äh, hier äh, Ausgestrahlt äh, auf kurze Wellen, damit wir auch ja. versuchen, ein bisschen äh, Wahrheit und verschiedene Interviews mit äh, Opfern, mit Leuten, die vor Ort waren, die wirklich Zeugen sind von diesem Krieg und von mhm. Verbrechen von K äh, russischer äh, Armee, äh, versuchen wir jetzt diese Sendung aufzubauen. Äh, und äh, außerdem gibt es natürlich auch hier in München eine russische Opposition, die ist nicht sehr groß. Ja. Eher sehr klein, aber die versuchen auch mit ähm, alle möglichen Mitteln irgendwie Meinung zu ändern. Wir haben gesehen, diese Autoparaden, yeah. die letzten stattgefunden haben. Und genau. Also so, solche Sachen versuchen wir vor allem zu verhindern. Und ähm, meine Familie in äh, Moskau, mein Cousin, der ist, ähm, der ist schon immer oppositionell gewesen, der hat seit Anfang von Krieg 2014 äh, versucht, die Soldaten auszutauschen, also er wurde schon immer informiert und er versucht immer äh, diese äh, VPN-Servers äh, zu bekommen und äh, Internetzugang zu haben. Der sieht das auch sehr, sehr pessimistisch, weil er sieht dass die Leute haben einfach unglaublich Angst. Die Atmosphäre ist teilweise wie bei Stalin in 1933, wenn nicht schlimmer. Und das ist halt das, was man nicht so von heute auf morgen äh, verändern kann, weil Putin hat diese Propaganda, diese Einstellung mit diesem Hass auf Westen, mit dieser yeah. Vorbereitung auf ganz große Krieg auf Westen, das muss man auch klar sagen. Er hat das immer so positioniert: nicht Krieg gegen Ukraine, yeah. sondern Krieg gegen bösen Westen. Das hat er seit zehn Jahren so aufgebaut, wie Faschismus, wie Goebbels damals äh, Hitler-Propaganda yeah. aufgebaut hat. Und das ist etwas, was wirklich tatsächlich Gefahr für ganz Europa darstellt, meiner Meinung nach.
0: Das sehe ich auch so.
1: Habt ihr denn mit eurem, mit eurem Radiokanal, den ihr da jetzt aufbaut, die Möglichkeit, das auch wirklich in, in, in Russland irgendwo auszustrahlen oder zu platzieren, dass das auch wirklich Leute, Leute hören, ohne dass das vorher abgesägt wird?
2: Doch, also <lacht> wir, wir hoffen... Genug, genug Hörer in Russland auch erreichen zu können. Natürlich ist es jetzt momentan gar nicht so einfach genau, weil man muss dann irgendwo von anderen Ländern versuchen da reinzukommen und auch an Leuten überhaupt kommunizieren zu können, wo sie dieses Radio empfangen können. Aber ich kann momentan nicht so viele noch technische Daten dazu sagen, weil ich bin erst ab nächste Woche da mehr in diesem Projekt drin.
0: Mhm. Mhm. Und das ist äh ist aber in Russland so im Gegensatz zu Stalins Zeiten, dass wenn du, wenn du die Wahrheit hören willst, kannst du das auch, oder?
2: Ja, auch bei Stalins Zeiten, du kannst es, aber du bringst dich und deine Familienangehörigen natürlich damit in Gefahr. Und momentan in Russland äh, in große Gefahr, weil es droht vielen Menschen, die ihre Meinung direkt sagen, äh, Gefängnisgefangenschaft oder alle anderen mögliche äh, schlimme Dinge, die passieren können. Es werden immer freie Journalisten äh, in Russland umgebracht oder verschwinden mhm. oder zusammengeschlagen. Natürlich werden auch die Leute unter Druck gesetzt, dass sie ihren Job oder ihr Studium verlieren, wenn sie sich irgendwie äußern und so weiter und so weiter. Also jeder quasi Schritt in Richtung Wahrheit wird sofort, sofort unterdrückt und bestraft. Mhm. Und da, äh, man braucht natürlich mutige Leute, die wirklich... Äh, Mut haben, aber ich glaube, Russland äh, hat diese Punkte erreicht, wo sie nicht mehr Angst haben dürfen, sondern sie müssen etwas machen, zumindest für die Zukunft von ihrer eigenen Kinder, wenn jetzt nicht für uns Ukraine, aber für sich vor allem, ja. für ihr eigenes Land.
0: War die Situation in der Ukraine vor der Maidan-Revolution genauso?
2: Was meinst du, dass, äh, Ja,
0: dass die... Ähm dass die Medien nicht frei waren und dass die ähm, Wahrheit nicht immer zu den Leuten durchgedrungen ist.
2: Wo in der Ukraine? In der Ukraine. Nee, Ukraine, Ukraine hat sich immer in diesem äh, Sinne von Russland unterscheiden. Ja. Äh, auch in sowjetische Zeiten oder während sowjetisch, während russisches Imperium noch vor der Sowjetunion. Ukraine hat eigentlich versucht, immer unabhängig zu sein. Wir hatten diese Tradition seit 16, 17. Jahrhundert unserer Kosa Kazatskejsich. Unsere Cossacks waren ein mhm. sehr, sehr freier äh, Volk. unser Baroschka Sich, ihre äh, Königreich oder Platz, wo sie gelebt ja. haben in der Ukraine. Es war eine der ersten Demokratien in Europa, äh, weil sie haben alle so freiwillig ähm, ent zusammen entschieden, demokratisch, so ein bisschen nach griechischer, ja. äh, nach Griech griechischer Konstruktion sich so aufgebaut. Und ähm, Russland hat es eigentlich nie gepasst, deswegen... Seit wir unsere ukrainische Geschichte anschauen, gab es immer Probleme mit Russland. Deswegen. Ja. Und in Zeiten nach Perestroika, wir waren einfach sehr, sehr korruptes Land. Mit einem sehr korrumpierten Präsidenten, Janukowitsch, pro-russischen ja. Präsidenten, seiner Marianette sozusagen. Ja. Aber trotzdem, die Leute, der Geist von Menschen war immer frei. Also, wir wollten nie von jemandem so einem Zar wie Putin regiert werden. Und ja. wir haben immer eigentlich dafür auch offen gekämpft. Und deswegen waren natürlich auch sehr chaotisch und haben auch viel auch nicht zustande gebracht in diese ersten Jahren nach ähm, dem Bruch von der Sowjetunion.
0: Ja. Ist denn die Ukraine kulturell Russland sehr ähnlich?
2: Das würde ich jetzt, vor allem jetzt nicht jetzt? So sagen, weil kulturell, äh, kulturell, Kulturell bedeutet für mich auch irgendwelche moralische Prinzipien, ja. ja, irgendwelche Werte und wie gesagt, also wir teilen meiner Meinung nach europäische Werte ja. und Frieden, Frieden ist das wichtigste Wert und Menschenleben ist einer der wichtigsten europäischen Werten, die wir haben, ähm, die wir, für die wir auch stehen und für die wir jetzt sterben und kämpfen. Wir haben natürlich einen Teil von gemeinsamer Geschichte mit Russland, aber auch sehr, sehr viel eigenes Geschichte, die immer wieder vernichtet wurde von russischem Regime, auch in 30er Jahren durch Stalin, später in 60er, in 80er, wo viele unserer äh, Intelligenzkünstler, Schriftsteller, Wissenschaftler in psychiatrische Kliniken geschickt äh, wurden, in äh, verschiedenen Lagers geschickt wurden, nach Sibirien und so weiter und so weiter. Millionen von Ukrainer sind in 30er Jahren wegen Holodomor gestorben. Deswegen sehr viel von unserer Kultur wurde absichtlich vernichtet, das passiert leider jetzt wieder. Sie haben jetzt schon viele Museumskirchen zerstört, sie kommen in die Stadt, sie verbrennen sofort ukrainische Bücher. In okkupierten Gebieten sie verbieten sie ukrainische Sprache, in den Schulen verbieten Kindern ukrainisch zu sprechen. Mhm. Und das ist, ich sehe da einen Zusammenhang in Geschichte, das ist immer wieder passiert.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Aspekt, den hörst du in Deutschland in den Medien nicht, das, äh die Russen vor Ort die ukrainische Kultur quasi ausradieren wollen.
2: Das stimmt, das versuche ich auch immer öfter zu kommunizieren, weil für mich zeigt dass das, dass tatsächlich so eine Art Genozid ist gegen dem Volk und ja. Kultur ist auch leidet natürlich als erste darunter.
0: Ja, das war. Puh.
1: Was würdest du dir denn von von der EU oder von Deutschland als Ukrainerin gerade wünschen?
2: Ja, ich glaube, da bin ich jetzt nicht, ähm, nicht neu. Natürlich mehr. mehr naja, du, du,
1: hast, du hast aber schon nochmal einen anderen Einblick. Also wir können das ja wirklich nur als aus Deutschland alles betrachten. Und ne, was ich gerade meinte, wir haben genau diese Medien, die wir hier auch haben und den Input. Und du hast hier nochmal einen ganz anderen Einblick. Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, da handelt die Politik gerade völlig falsch?
2: Völlig falsch würde ich nicht sagen. Ich bin sehr dankbar, was Deutschland alles macht für uns. Also Deutschland leistet unglaublich finanzielle Hilfe, humanitärische Hilfe, Hilfe für unsere Flüchtlinge. Ja. Und da bewundere ich quasi die Bereitschaft, auch von, nicht nur von deutschen Politikern, aber vor allem auch von Deutsche Bevölkerung, uns zu unterstützen. Ich kenne ja. sehr, sehr viele deutsche Familien, die bei sich Menschen aufgenommen haben, die Geld überweisen, spenden und so weiter und so weiter. Oder viele Freunde, deutsche Freunde von mir sind auch zur Grenze gefahren, jemanden abzuholen oder humanitärische Hilfe dahin zu bringen. Deswegen, was ich mir noch wünsche, sind natürlich Waffen. Die brauchen wir noch mehr. Die haben wir seit Anfang an gebraucht. Und da war Deutschland jetzt nicht die Erste, die bereit war, das zu machen. Aber momentan läuft es. Wir brauchen natürlich noch mehr. Aber es kommt ja auch sehr viele Waffen jetzt von Deutschland, wir brauchen natürlich Sanktionen und ich bin persönlich momentan an der Stelle, wo ich sage, wir brauchen auch komplette Embargo von allen Energieprodukten, was natürlich nicht so einfach ist, ja. umsetzbar ist, aber ich sehe momentan keine andere, keine andere Variante, wie wir Putin loswerden können und ich bin froh, dass sehr viele jetzt Politiker mich auch dabei unterstützen und auch der Meinung sind, dass dieser Embargo durchgeführt werden muss.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch kaum noch andere Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn irgendwelche grausamen Bilder aus der Ukraine hier im Fernsehen gezeigt werden, sagt wieder ein Politiker, wir, wir müssen weitere Sanktionen machen. Aber, aber was haben die denn noch, außer, außer Öl und Gas? Viel mehr können das die nicht mehr machen.
2: Haupt, das ja. ist natürlich die Hauptsanktion, die noch bleibt. Ja. Spielkarte, die noch bleibt. Und die effektivste Karte, weil das wird dann auch wahrscheinlich nach ein paar Monaten sehr, sehr viel auch Ergebnis haben und Einfluss ja. auf äh, Russland und wir werden sehr schnell, also viele, viele ähm, äh, Wissenschaft, äh, nicht Wissenschaftler, äh, Wirtschaftsexperten sagen, dass vielleicht dann in ein, zwei Monate auch Krieg vorbei sein könnte, wenn es tatsächlich Jetzt, ja, richtig. Ähm, also, also
1: glaubst du, ist, hängt das im direkten Zusammenhang, wenn die Importe gestoppt werden, dass dann auch zügig ein Kriegsende in Sicht ist? Oder?
2: Ich, kann, ich könnte mir das vorstellen, weil nach ein, zwei Monaten wird dann russische Wirtschaft in komplette Krise geraten dadurch. Weil mhm. momentan halten sie sich noch so ein bisschen auf der Wasser und vor allem, weil die Gas- und Ölpreise so ja. gestiegen sind, kriegen sogar Geld noch und profitieren davon. Mhm. Deswegen, es würde schon komplett die Situation ändern. Es wird unglaubliche Druck auf Putin erschaffen, von allen seinen Oligarchen, die bis jetzt äh, zu ihm standen. Und ähm, ja, also ich, ich, ich weiß es auch nicht, wer dieses Regime zerstören kann, aber ich glaube, dass die Leute von Russland aus können es am besten machen und am schnellsten machen.
1: Und angenommen, dieses Embargo wird nicht stattfinden. Was ist deine Einschätzung? Wie lange hält die Ukraine und vor allem mit, mit Zelensky an der Spitze noch durch jetzt diesen aktuellen Zustand?
2: Also, wir kriegen jetzt wirklich starke Waffen, hoffe ich mal, ja. dass es weiter so geht. Das gibt natürlich uns Chance. Wir haben ein Volk, der bereit ist, bis zu bitterer Ende zu kämpfen. Also, aufgeben werden wir nie. So wie ich die Stimmung von allen Ukrainer kennen, ich habe bis jetzt. Ich kenne niemanden, der sagt, wir werden aufgeben oder wenn es schlimmer wird, müssen wir irgendeinen Kompromiss machen. Nein, weil wir haben, es gibt keinen Kompromiss. Okay. Wir, wir haben unser Land und wir wollen dieses Land äh, frei haben und für uns haben. Deswegen, wir werden kämpfen, was auch immer passiert. Und äh, da kann ich noch hoffen, dass. Äh, ich, ich weiß auch nicht. Also, manchmal bin ich so frustriert, dass ich selbst nicht, äh, nicht weiß, worauf ich hoffen soll. Andere Tage bin ich hier optimistisch und denke bald fahren wir auf dem Maidan-Sieg und ich kann mhm. bald wieder nach Kiew fahren. Also ich hoffe mal, dass alles gut wird.
1: Aber du, hast du? Gerade du, 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 du hast gerade gesagt, dass ähm, wir kämpfen bis zum Schluss, das heißt, irgendein Kompromiss st stellt, stellt sich gar nicht die Frage nach.
2: Ja gut, Kompromiss, der quasi nicht komplette Interessen oder Vernichtung von ukrainischer Staat bedeuten wird. Kompromiss, ich meine, wir haben jetzt immer wieder äh, die äh, Verhandlungen zwischen Russland und äh, Ukraine, die in letzter Zeit, le letzte Male in Türkei stattgefunden haben, ja, mit, durch Erdogan organisiert wurden. Äh, Zelensky äh, ist ja offen für Verhandlungen, aber nur wenn äh, die Hauptinteressen von unserem Staat eingehalten werden natürlich. Wir können nicht jetzt unsere quasi Stadt abgeben, das wäre dann auch keine Lösung.
0: Glaubst du denn, dass Selenskyj und das ukrainische Volk einen Kompromiss akzeptieren würde, bei dem zum Beispiel der komplette Donbass an Russland geht und die Küste mit Mariupol ähm, auch? Und was ist mit der Krim?
2: Es ist wirklich schwierige Frage. Ich glaube, da müssen die Politiker äh, tatsächlich auf diese Frage antworten. Für mich, ich bin in der Ukraine aufgewachsen. Bis ich äh, 21 war, habe ich in, äh, in der Ukraine ausschließlich gelebt. Und äh, für mich, Krim war immer Ukraine. Ich bin da in meinen Ferien gefahren mit meinen Freunden und ich konnte mir nie vorstellen, dass sowas passieren wird während dieser Annexion. Mhm. Aber da habe ich die Geschichte quasi ein bisschen unterschätzt oder nicht ernst genommen damals. Und Donbass, äh, momentan ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr pro-russisch, sagen wir ehrlich. Es sind sehr wenig pro ukrainische Leute, die dort geblieben sind. Die meisten sind ausgereist. Es gibt weniger, die dort bleiben mussten, teilweise in Gefangenschaft, aber teilweise auch durch verschiedene Lebensumstände. Jemand hat alte Mutterkranke, die er nicht verlassen ja. kann. Ja. Diese Leute tun mir unglaublich leid. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kompromiss, wenn es getroffen sein könnte, würde tatsächlich um diese Regionen, die schon je okkupiert wurden, gehen, ja. Donetsk und Lugansk. Mariupol eher nicht, das werden wir, das sind pro-ukrainische Städte. Kharkiv, okay. Mariupol, wo jetzt Gefechte laufen, diese ja. Städte werden unsere Leute nicht abgeben. Die sehen wir wirklich als ukrainische. Aber auch, eigentlich auch Donetsk und Lugansk, das tut mir immer noch sehr, sehr weh, dass sie okkupiert sind, weil man kann nicht sagen, ja, wir trennen jetzt ein Stück von deinem Land und ja. machen einen Kompromiss daraus. Ja. Aber ich verstehe, dass natürlich wäre das vielleicht ein möglicher ähm, Punkt für die Verhandlungen. Andererseits, diese ähm, Region hatte Putin ja schon. Da waren seine prorussischen Truppen ja, alle acht genau. Jahre. Die ja. Region ist komplett zerstört. Das wird ihm nur Geld kosten, ihn wieder aufzubauen. Es ist äh, auch viele, viele ähm, Kriminalität dort, verschiedene äh, Gefängnisse. Äh, inhafte die er hingeschickt hat aus ganzer Russland. Ich glaube nicht wirklich, dass er das braucht. Wenn das sein Ziel wäre, würde dieser Krieg nicht anfangen. Leider.
0: Ja, das glaube ich auch. Denklich. Aber was, was will er dann?
2: Ich bin jetzt auch kein Putin. <lacht> um das zu beantworten. Also ich denke, dass Putin... Möchte tatsächlich Imperium wieder aufzubauen. Er ist so aufgewachsen mit dieser Idee ja. oder ist auch zur Macht gekommen mit dieser Idee, wieder in die Geschichte also einen kleinen Zar einzugehen, mhm. der wieder dieses Imperium aufbaut. Er macht natürlich Sorgen, seine Ambitionen auch so ein bisschen auf Europa, auf verschiedene Europateile, wie Estland, Latvia, ja, genau. mhm. baltische Länder, aber auch Moldawien, Bulgarien. Ja. Also das macht mir auch Angst, weil das kann man auch wieder nicht unterschätzen. Natürlich haben sie jetzt nicht so starke Armee, das sehen wir zum Glück mhm. in den Schlachten, dass seine Armee ist teilweise komplett äh, dilettantisch und ja. vorbereitet und fahren in falsche Richtung ohne Benzin, bleiben irgendwo im Feld stehen. Ja, ja. Also haben nichts zu essen. Schießt, genau, dann schießen, schießen in falsche Gebäude. Also sind teilweise es ist einfach lächerlich und peinlich. Mhm. Ähm, Deswegen, ich denke, er kriegt wahrscheinlich... Er, er lebt schon ein bisschen fiktive Welt. Ja, wie es oft so de, bei definitiv. solchen verrückten Diktatoren ja. oder so Massenmörder ist. Die sind nicht mehr psychisch bei sich und werden dann noch von falschen Leuten beraten, wahrscheinlich, wenn ja, man oft sagt. Ja. Und da kannst du auch gefährliche Dinge äh, erwarten. Wir haben natürlich auch Atomkraftwerke in der Ukraine, wie Tschernobyl oder ja. Zaporoschka. Äh, das macht mir auch Sorgen, weil äh, das könnte auch eine Umweltkatastrophe wieder für Europa bedeuten ja. und deswegen finde ich, Europa muss das, diese Gefahr schon wahrnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was hältst du von der Idee, dass die NATO den Luftraum über der Ukraine verteidigen sollte?
2: Ich appelliere an alle Politiker bei allen Demonstrationen, dass gemacht werden muss.
0: Aber würde das nicht bedeuten, dass die NATO komplett in den Krieg reingezogen würde?
2: Ja, das ist der Argument, Hauptargument von meinem Ehemann auch, was yeah. ich immer höre, natürlich. Mm. <lacht> und von, von vielen Menschen auch hier. Ähm, ja und nein, weil ich meine, wir kriegen jetzt Waffen von ganz Europa. Das ist auch schon irgendeine Art Beteiligung. Und damit das, sind das wir ist im Krieg, was, ja? Damit sind wir schon im Krieg. Mhm. Und äh, Raketen abzuschießen auf... Äh, Russisch, im russischen Luftraum wäre was anderes. Ja. Aber Raketen ja. abzuschießen, um Zivilbevölkerung zu, äh, zu schützen über ja. die Ukraine, das finde ich wieder was anderes. Das kann man nicht als Kriegserklärung gegen Russland machen. Ähm, das stimmt, das,
0: das sehe ich auch so. Aber
2: obwohl klar, ob obwohl Putin das ja so Schritt.
1: formuliert hat. Natürlich. Der, der, der hat das ja so genauso ja. als Kriegserklärung damals, damals ausformuliert.
2: Genau, und da ist natürlich gefährlich, man weiß nicht, was als nächstes kommt, welcher Knopf er dann drückt.
0: Ja. Mhm. Und er hat einige gefährliche Knöpfe. Aber vielleicht sind die auch teilweise so ein bisschen angerostet schon. Das ja, aber auch nicht
2: genau. Fliegt nur hoch und dann wieder runter wäre am besten.
0: Oder die. Ähm, Direkt
2: über dem Kreml.
0: Oder die, die finden den Koffer nicht mehr.
2: Oder das,
1: ja. Das wäre auch. Ja, also. Puh das war, da hast du uns jetzt ganz schön, ganz schön was erzählt und echt einen wahnsinnigen Einblick gegeben, finde ich ja. Also, ja. also genau das was ich mir auch so ein bisschen erhofft habe, nämlich mal eine andere Sichtweise zu bekommen, außer die aus den deutschen Medien und aus, dem, aus der Berichterstattung
2: ja.
1: das war jetzt wirklich mal so ein bisschen ja, die, die andere Sichtweise also das ich, ich habe ich hab auch tatsächlich ich habe hier noch Fragen, die sind aber alle völlig am Thema vorbei ehrlich gesagt ähm, deswegen, ich muss sagen, ich äh, kann mich nur bedanken an dieser Stelle.
2: Ja, danke euch, genau, und danke vor allem an äh, viele, viele deutsche Menschen, die uns jetzt unterstützen in diese schwierige Zeit und äh, leisten wirklich Unglaubliche. Also wir sind wirklich dafür sehr dankbar.
0: Ja, vielleicht können wir dann mal wieder, wie wir das Lach der Flut gemacht haben, auch äh, zu Spenden aufrufen. Wir haben jetzt kein konkretes Spendenkonto, aber es äh, gibt ja wohl einige ähm, seriöse Spendenkonten für die Ukraine. Aber, aber
1: da, Daria, vielleicht kannst du gerade mal ein, ja. ein sinnvolles ja. Spendenziel hier nennen noch.
2: Äh, genau, also ich, ich kann natürlich, aber am besten, ich glaube, wenn ich das euch schicke, oder? Genau, das setzen
0: wir uns Genau, runter. schick uns das
1: dann und dann, das. dann verlinken genau. wir das.
2: Ja. Mache ich gerne, ja. Okay.
1: Das ist doch prima. Ja, dann äh, kann ich nur sagen, äh, vielen Dank auch äh, an, an die ganzen hörschaften da draußen. Ähm, ich hoffe, das war auch mal jetzt nicht so ein lustiger Abend, aber ein informativer Abend. Mhm. Und äh, ja, ich kann mich nur nochmals an, äh, bei Daria bedanken und ich äh, gehe einfach so raus. Die letzten Worte gehen an Recki und Daria.
0: Tschüss. Yo. Ja, ich bin auch beeindruckt von den ähm, Aktionen, die du da in München machst, die ganzen Demos und so. Das ist äh, wirklich ähm, beachtenswert. Und dafür viel Glück. Und ich hoffe, dass das Interesse bei der deutschen Bevölkerung speziell ähm, nicht, äh, nicht so schnell abflacht.
2: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ja, danke euch allen und äh, ja, alles Gute.
0: Alles Gute. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und äh, damit äh, verabschieden wir uns äh, endgültig okay. äh, von diesem Podcast. Mardiot schwenkte hoch.